0: Cześć, jestem Kuba, w wolnych chwilach studiuję medycynę, ze mną jest Gosia.
1: Cześć, jestem magistrem nauk przyrodniczych.
0: A to jest podcast o pseudonauce. W pierwszym odcinku naszego podcastu postanowiliśmy opowiedzieć, skąd się wzięło nasze logo. O ile nie jesteście słuchaczami z odległej przyszłości, to przedstawia ono kurę w foliowej czapce na tle księżyca. A wszystko wzięło się z pomysłu Gosi, która stwierdziła, że foliowa czapka jest idealnym symbolem reprezentującym to, o czym będziemy w tym podcaście mówić. Na początku jednak problem był taki, że nie byliśmy w stanie znaleźć żadnego ładnego zdjęcia foliowej czapki.
1: Żadne nam się nie podobało, nie spełniało naszych wyśrubowanych norm estetycznych, więc stwierdziłam, że poświęcę się w imię tej szczytnej idei i samodzielnie wyklepę czapkę z jednej rolki folii. A Kuba postanowił zaproponować coś innego i pójść tak naprawdę o krok dalej, o jedną czapkę folii za daleko. W
0: przebłysku geniuszu wpadłem na pomysł, by Gosia założyła tę czapkę swojej kurze. Opowiedz, jak to wyglądało.
1: Kura nie była pozytywnie nastawiona do tego pomysłu i zdecydowanie powiedziała nie noszeniu czapki foliowej. Wykazała się dużym rozsądkiem i poczuciem własnej godności. Zatem czapka została najzwyczajniej w świecie zdziobana z pełną zaciętością jako wróg.
0: Ale pomysł w nami pozostał i zatrudniliśmy grafika, który naszą wizję zrealizował. I o czym ten podcast będzie? Po pierwsze będziemy śmieszkować z różnych rzeczy, ale wprowadzimy również część poważną. debanki różnych badań, newsy ze świata listów w przyszłości również rozmowy z gośćmi. I bardzo często w naszym podcaście pojawi się słowo denialista i też warto wyjaśnić, co ono oznacza.
1: Jako denialista będziemy rozumieli każdą osobę, która zamiast posługiwać się racjonalnymi argumentami, dowodami i najzwyczajniej no w świecie wiedzą naukową, prawdziwą wiedzą, która polega na dowodach i na badaniach oraz na konsensusie naukowym, Używa w swojej argumentacji różnego rodzaju pokrętnych tłumaczeń, złych interpretacji i przede wszystkim dużo emocji. W dzisiejszym odcinku zilustrujemy niesamowitą artystkę o ogromnej wrażliwości, ale czy równie dużej wiedzy?
0: Druga część podcastu to pozytywny news o banach czołowych denialistów na zachodzie. Zastanawiamy się też, czy podobny los spotka naszych rodzimych. Miłego słuchania. Ostatnio głośno się zrobiło o pani Edycie Górniak, która zarówno podczas live'a na swoim Instagramie, jak i potem w telewizji Polsat News powiedziała różne ciekawe rzeczy. Ale zaczniemy od słów od, o statystach. Oddaję głos gości.
1: Obostrzenia, kolejne, coś tam, abstrakcyjne, absurdalne, kłamstwa, ludzie pod szpitalami, ludzie puste, szpitale, ile tam jest filmów, gdzie odważni ludzie jadą i kręcą, jak szpitale są puste, albo są gdzieś scenki odkrywane i są zatrudnieni statyści, ubierani w kostiumy.
0: Muszę ci powiedzieć, że wyjątkowo mi się spodobało, jak to teraz przeczytałaś i te słowa odbiły się szerokim echem w ogóle w internecie i z tego też powodu pani Edota została zaproszona do podsatnios i tam powiedziała ciekawe rzeczy. Jeden taki cytat, który sobie na początku zapisałem, to jeżeli 99% ludzi na świecie jest zdrowych, to ja bym jednak poddała dyskusji to, czy faktycznie mamy do czynienia z pandemią. Nie ma wątpliwości, że ludzie chorują i umierają masowo. Tak jest w tym roku i tak było wcześniej. Tylko w tym roku bardziej się temu przyglądamy.
1: No jakby nie patrzeć, jest fakt, że ludzie umierają masowo i to się zdarza co roku. Ale z drugiej strony, gdyby porównać dane statystyczne, to jednak ta różnica jest widoczna. Nie wiem, jak można się odnieść ogólnie do przedstawionych tutaj wartości 99%, bo naprawdę nie wiem, skąd pani Edyta tą wartość liczbową wyciągnęła. Powiedziałabym, że z kapelusza. Ale no, tutaj możemy powiedzieć, że jest to jakaś liczba i może trochę ją rozwiniemy, bo wydaje mi się, że jest... To dosyć ciężki temat.
0: Nie no, te 99% ludzi na pewno jest wzięte z czapy, no bo przecież nie wiemy ile realnie osób jest zakażonych, mogą to być osoby skąpoobjawowe lub bezobjawowe, które po prostu się nie badają, a i tak nie mamy zbadanej całej populacji. Więc ja myślę, że 99% ludzi jest to wzięte z pewnego, być może postrzegania tej choroby jako nie wiem, czegoś łagodnego, że przecież tyle osób jest zdrowych, choruje tylko procent, no to nie groźna choroba. Może w tym
1: stylu coś się pani tam myślała. Może, może to jest faktycznie coś w rodzaju takiej swojej, powiedzielibyśmy na chłopski rozum obserwacji na zasadzie, że no to faktycznie to, te zgony, które obserwujemy, no to są jakieś setne części procenta. Ale z drugiej strony nie mamy żadnej, ja nie mam takich informacji i podejrzewam, że poza wybranymi osobami, tak niewiele osób ma szczegółowe informacje doty dotyczące tego, jak, na jak naprawdę dużo osób choruje, jak jest Dużo tych osób diagnozowanych i jak my to szacujemy, tak naprawdę, bo w wielu przypadkach nie jesteśmy w stanie tego po prostu sprawdzić.
0: I tak bardzo często, jak rozmawiam z jakimiś antykowidowcami, no to pada taki argument, że gdzie te trupy? Tyle ludzi nie było, umiera, ale trupy nie leżą na ulicach. Jak to możliwe? Taka groźna choroba i tak dalej, i tak dalej. To jest po pierwsze jakimkolwiek brakiem szacunku dla osób zmarłych, a po drugie no nie muszą trupy leżeć na ulicach, żeby była pandemia, bo zazwyczaj ludzie po prostu umierają w szpitalach.
1: No to chyba nawet lepiej, że jakby umierają w szpitalach niż na ulicach, bo to jest chyba najgorszy scenariusz. I zastanawiam się, jak, w jak chorym i mało empatycznym umyśle musi być taki dezyderat, który mówi, że dopóki nie zobaczę trupów na ulicach, to nie powiem, że to jest pandemia. I nie będę w to wierzyć, bo w ogóle tutaj mamy do czynienia z wiarą, a nie ze zdroworozsądkowym podejściem.
0: Dalej Pani Edyta powiedziała tak, moje zadanie jako osoby, która przez 30 lat oddaje serce ludziom dla ich lepszego samopoczucia, dla ich zdrowia, dla ich spokoju, tutaj przerwa i dalsza część wypowiedzi, dla mnie to zderzenie między tym, jakie są fakty, a jakie się obrazy kreuje, na podtrzymanie wiarygodności, że jest to faktycznie pandemia, to są dwa różne światy. No i tutaj się rzuca w oczy przede wszystkim to, że pani Edyta kryje się na taką osobę, która jakby wspiera zdrowie, spokój, bo samopoczucie ludziom. Być może jej chodzi o muzykę i w tym kontekście należy to interpretować. Nie wiem, co ty o tym myślisz.
1: Ja myślę, że to są trzy światy i pół Ameryki. Jeżeli ktoś nie podpisałby tych słów, że jest to pani Edyta Górniak i zacytował dosłownie, że jest to 30 lat oddawania serca ludziom dla lepszego samopoczucia, to w pierwszej kolejności pomyślałabym o naprawdę zasłużonym pracowniku służby zdrowia, a nie artystce scenicznej, bo oczywiście mówi się, że mm, muzyka łagodzi obyczaje i ma pozytywny wpływ na to, jakimi ludźmi jesteśmy, ale trudno byłoby to przyrównać do faktycznie takiej naprawdę profesjonalnej pomocy medycznej. To jest w pewnym sensie kpina z ochrony zdrowia i zrównywanie swego rodzaju doznań emocjonalnych, przyjemnych, bo przyjemnych, ale z potrzebami pierwszego rzędu, jakimi jest najzwyklejsza w świecie opieka. No ja sobie, ja sobie nie wyobrażam, że na przykład, nie wiem, miałam kiedyś taki przypadek, mam przecięty palec przez piłę motorową, jadę na SOR i tam pan lekarz zamiast na przykład odkazić tą rękę, dać mi szczepienie przeciwko tężcowi, no ogólnie pewne procedury przestrzegać, to on mówi dobrze, dobrze, to teraz sobie Pani posiedzi, ja wiem, że Panią boli, ale puszczę Pani, no to może teraz, to nie ja byłam Ewą. I co, pomogło?
0: Ale to, co mówisz o zdrowiu samopoczuciu i spokoju, to też warto rozszerzyć, biorąc pod uwagę kolejne słowa, które Pani Edyta powiedziała. Mianowicie w tym roku ten stres został na naszych oczach pomnożony do maksimum i dlatego ludziom spadła odporność i dlatego tak mocno chorują. To, że nikt nie chroni tych ludzi pod względem psychologicznym i tutaj uczyłam część wypowiedzi, bo dalej pani to powiedziała, że to jest katastrofa i w dalszej części powiedziała takie zdanie, zadaniem artystów jest ratować duszę ludzi. I teraz tak, po pierwsze no to należy się zgodzić z panią Edytą, że nikt nie chroni tych ludzi pod względem psychologicznym że tej pomocy psychologicznej czy psychiatrycznej faktycznie nie ma, faktycznie jej brakuje, pewnie zwiększyła się liczba przypadków jakichś tam chorób psychicznych w okresie pandemii. Ta pomoc faktycznie tutaj powinna być. Natomiast pani ta zdaje się kreować na taką osobę, która tej pomocy psychologicznej w jakiś tam sposób udzieli. Pewnie interpretuje to, że chodzi o muzykę, szczególnie ze względu na to, Ostatnie zdanie, że zadaniem artystów jest ratować duszę ludzi.
1: O tak, oczywiście tutaj artyści mają bardzo ważne zadanie, ale zrównywanie tej opieki psychologicznej w jednym zdaniu, by zaraz później powiedzieć, że zadaniem artystów jest ratować duszę ludzi, czyli w takim domyśle, że tą umysłowość to wnętrze ludzkie, które jest kruche i porównać właśnie ten wpływ artystów. Wpływam profesjonalnej opieki. To też jest duże nadużycie. Ja bym tak to śmiało nazwała, że jest to nadużycie, dlatego że są problemy wynikające oczywiście z pandemii, przysparzające wielu stresu, które są poważne, ale żadna muzyka czy inna forma sztuki nie są w stanie im zaradzić. Nikt nie daje mi gwarancji, jak długo będę żyła po tej szczepionce. Nikt nie daje mi gwarancji, jak mój organizm zareaguje. Nie ma stuprocentowej pewności, że każdy organizm zareaguje tak samo.
0: I to są właśnie kolejne słowa pani Edyte. No cóż, wszystko wiąże się z ryzykiem. Można zjeść orzeszka, dostać reakcję anafilaktyczną i umrzeć. Po prostu tak samo z ryzykiem wiążą się zabiegi w medycynie estetycznej.
1: Wszystko wiąże się z ryzykiem, każda ingerencja i tutaj tak jak słusznie wspomniałeś, czy chodzi po prostu o dostarczenie pokarmu, co wydaje się jak najbardziej naturalne, czy wyolbrzmianie tego do strasznych zabiegów, jakim są szczepionki. W ogóle szczepionki to wiadomo, że tutaj jest obawa, 100% pewności. No właśnie, a ciekawe jak to wygląda na przykład z kwasem hialuronowym, co nie? Czy, czy też tak pojawiają się na przykład takie grupy, jak w przypadku antyszczepionkowców, że pojawiają się grupy, czy czytałeś charakterystykę produktu leczniczego? Tak,
0: Big Botox zamiast Big Farmy. Tak, <laughs> A
1: big ale, ale,
0: tego, ale tego nie ma. Myślę, że ze względu na to, że medycyna estetyczna i jej zabiegi są, jakby my sami wyrażamy zgodę, sami chcemy w czymś takim uczestniczyć. Z szczepieniami jest trochę inaczej, bo wielu ludziom się wydaje, że to jest przymus, że to jest narzucone i tak dalej. Być może stąd jest też taki opór, że to jest w pewnym sensie zabranie komuś wolności, decydowania w własnym ciele, jak to często antyszczepionkowcy lubią mawiać.
1: Właśnie, moje ciało, mój wybór. Dlaczego w ogóle mielibyśmy się myć, prawda? Chociaż mycie w pewnym sensie też powinno być obowiązkiem, bo może wpływać na nasze życie w społeczeństwie. Może...
0: Tak. Przepraszam, <grym> bo, bo <mi> się <grym> e, przypomniała jedna rzecz. Były jakieś takie memy, że każe się ludziom nosić maseczki, to ich nie noszą. Tak samo jakby się kazać im umyć, to by się nie umyli. Coś takiego było. jakiś taki mem.
1: Tak. Jest coś takiego, że jeżeli mamy... W danej sytuacji pełną dowolność. I tutaj dobrym przykładem jest oczywiście medycyna estetyczna. Bo jakby nie patrzeć i tu strzykawka, i tam strzykawka, to w przypadku oczywiście szczepień jest mnóstwo wątpliwości i czy lekarz jest odpowiednio wykwalifikowany, czy zna ulotkę szczepionki, czy zna wszystkie powikłania. Natomiast w przypadku medycyny estetycznej jest to o tyle śmieszne, że Szczepienia są wykonywane w punktach szczepień, i te punkty szczepień są obwarowane bardzo dużą ilością przepisów związanych z regulacjami ministra zdrowia. Natomiast medycyna estetyczna jest praktycznie dostępna na wyciągnięcie ręki. O ile dobrze pamiętam, zabiegi medycyny estetycznej można wykonywać w odpowiednim kursie. Także w jednym miejscu można sobie zrobić wybrytki, przedłużenie włosów, i albo botoksik na czoło. Ciekawe, czy gdyby tak było ze szczepankami, to, to też by tak to było lajtowo.
0: Dalej padły słowa, które... Będą jeszcze długo powtarzane, czyli pani Edyta mówi, że wyprowadzi się z Polski.
1: Jest to jest lotnisko, nie musisz, wiesz, anonsować swojego odlotu.
0: Dalej już cytat, myślę, najlepszy z całego programu w Polsat News, czyli nie zgodzę się na to, aby ktokolwiek aplikował w moje ciało coś, co nie jest do końca zbadane, czego ja nie mogę zweryfikować. Nie pozwala mi na to moja wiedza, rzecz jasna. I dalej padły kolejne słowa, gdy już nie zapisywałem, bo spodobało mi się to, że pani Edyta przyznaje, że nie ma wiedzy, która pozwala jej na weryfikację informacji dotyczących szczepień, no więc tym bardziej dziwi, że w ogóle się wypowiada w ich temacie.
1: Ja nie wiem, czy wszystko, czy, czy jest cokolwiek do końca zbadane, bo pani Edyta tak wychodzi z takiego założenia trochę filozoficznego, które mnie... Osobiście bardzo bawi, bo pojawiają się te mityczne procenty, czyli jest to 100% pewności, do końca zbadane. Przy czym cały czas nauka odkrywa w wielu przypadkach to, co wydaje się dziwne i jeszcze niespotykane w rzeczach najprostszych, chociażby budowa związków chemicznych, za każdym razem okazuje się, że znajdujemy coś nowego, coś ciekawego, zmiany konfiguracji, a pani Edyta tutaj wychodzi z założenia, że nie, to musi być wszystko tak przyklepane na zicher, także jest dobrze, że, że, że no trzeba tak na pewno, na pewno na 100% także tak... Ta sama osoba spośród kilku tych osób, tak zwanych globalistów, kilka lat wcześniej mówiła, że jest przeludnienie na ziemi. I dalej w tym samym wątku pojawiają się słowa, Kilka lat później dokładnie ta osoba mówi, że przygotuje takie szczepionki, które zweryfikują to, kto powinien żyć, a kto nie. I tą osobą był?
0: Oczywiście Bill Gates, z tym, że tutaj od razu trzeba korektę wprowadzić. Bill Gates nie przygotowuje szczepionek. On nie siedzi w laboratorium i on nie pipetuje. On z najwyżej ma pieniądze, którymi może wesprzeć pewne organizacje i przez pewne organizacje nie mam na myśli masonów i iluminatów, tylko jakieś tam powiedzmy firmy farmaceutyczne.
1: Big no i... Farm. no powiedzmy sobie szczerze Big Farm, bo cokolwiek by nie zasponsorował Bill Gates, będzie to obarczone jakimś tajnym spiskiem.
0: No tak, dokładnie, natomiast popularność Bill Gatesa wśród Środowisk antyszczepionkowych, czy w ogóle związanych z teoriami spiskowymi, wyniknęła przede wszystkim z jego słów, które kiedyś powiedział o sytuacji w krajach biedniejszych, że tam przyrost naturalny zmniejszyłby się po wprowadzaniu szczepionek. Co oczywiście zostało zinterpretowane jako depopulacja, chce zabijać itd., dalej, ale w rzeczywistości chodziło o dość prosty mechanizm. Jeżeli jest duża nierealność wśród dzieci, no to rodzice są pod presją i rodzą ich więcej, stąd też przyrost naturalny będzie większy. Jak wprowadzimy szczepienia, tych śmierci będzie po prostu mniej, więc będzie się rodziło mniej dzieci i też zmniejszy się przyrost naturalny. Nie ma tutaj mowy o żadnej tej populacji, iluminatach, jaszczurach żyjących
1: pod ziemią czy nie wiem czegoś. jeszcze. Aż łuski zastrzędziały. <laughs> To znaczy to jest bardzo prosty mechanizm, który też w pewnym sensie oczywiście te szczepienia ograniczają tempo przyrostu naturalnego, co było w tym prawdziwym słowach Billa Gatesa i one też oczywiście wpływają na jakość życia tych ludzi, bo dzięki szczepieniom będzie szansa na to, że ich życie będzie dłuższe, może ominąć ich kalectwo, zwłaszcza jeżeli chodzi o szczepienia przeciwko polio, tak więc są to tak naprawdę same plusy. Ale może przejdźmy do najbardziej sensacyjnego cytatu z całej rozmowy w Polsat News, bo to jest, nie ukrywam, bomba.
0: Zgadzam się z tym, że część osób po może umrzeć, powiedział Marek Posatkiewicz, co natychmiast zostało podchwycone przez środowiska antyszczepionkowe, które powielają te słowa bez kontekstu zupełnie, a dalej pan Marek powiedział tak. Powiem więcej, wszyscy zaszczepieni umrą, również umrą wszyscy niezaszczepieni. To jest taka ironiczna wydaje mi się wypowiedź i odpowiedź na słowa pani Edyty odnośnie tego, że nie ma pewności stuprocentowej, że przeżyje i że nic jej nie stanie po czymkolwiek tak naprawdę.
1: Znaczy ja myślę, że to jest odniesienie do tego żonglowania procentami, 100% pewności, kto mi da pewność, bo pan Marek, Myślę, że w takiej dosyć lapidarnej formie ujął to, że jedyną pewną rzeczą w naszym życiu jest to, że po prostu kiedyś umrzemy, a cała reszta składa się z większych lub mniejszych niewiadomych. I to jest właśnie coś pięknego, co pokazuje jak łatwo jest manipulować wypowiedzią i to dotyczyło też po części wypowiedzi Billa Gatesa, że wycięcie pewnego fragmentu bądź pokazanie bardzo małego wycinka sprawia, że coś jest zupełnie wyrwane w kontekstu, z kontekstu, i można, można to interpretować zupełnie odwrotnie niż jakby zamierzony sens słów osoby, która je wypowiada. Bo ja nie sądzę, aby pan Marek Posobkiewicz, znany skądinąd z propagowania różnego rodzaju postaw prozdrowotnych, jasno deklarował, że o, szczepionki depopulują, wielka Edyta Górniak mnie przejrzała.
0: Zgadzam się z tobą. I też mamy takie zjawisko celebrytyzacji nauki. Dziwi mnie, że w ogóle taka rozmowa, bo nie chcę tego absolutnie nazwać debatą, wydarzyła się w telewizji. Nie, nie wiem w sumie z czego to wynika i czemu Marek Posłupkiewicz został zestawiony z Edytą Górniak w rozmowie o szczepieniach. To jest jakiś absurd dla mnie.
1: Znaczy ja podejrzewam, że samo jakby i to ujmijmy w cudze słów, zasługa Edyty Górnia, która sprawiła, że ona została do tej rozmowy niejako zaproszona, to jest jej rozpoznawalność i pewien posłuch, tak? ponieważ jest ona o wiele bardziej medialną osobą niż pan Marek Posobkiewicz. Mimo... Oczywiście jego szerokich aktywności w zakresie właśnie promowania różnego rodzaju profilaktyki zdrowia. I to często w takiej żartobliwej formie, co nie ukrywam, że też spotyka się z mieszanym przyjęciem. I chodzi tutaj o aktywności związane z jego kanałem, na którym przyjmował kreację Dongisu oraz bardzo aktywną działalność w mediach społecznościowych. Mamy też taką ciekawą informację spoza naszego podwórka, raczej międzynarodowego podwórka denialistycznego. Mianowicie topowe portale spanowały Larego Cooka i Della Bigtree. Lary Cook to jest taki specyficzny pan, denialista, który posiada własny sklepik z marzeniami, a Del Bigtree zasłynął jako producent i chyba autor, ile dobrze pamiętam, filmu Wax. Kuba, możesz troszeczkę tam opisać dokładniej Larego Kuka, bo to jest taka ciekawa postać.
0: Tak, jeden i drugi jest ciekawą postacią, ale zaczniemy od Larego Kuka. On swego czasu założył portal społecznościowy dla antyszczepionkowców, gdzie za pięć dolców można było wykupić dostęp do jakichś ukrytych kanałów czy treści niedostępnych zwykłym śmiertelnikom. To jest osoba, która ma sklepik z różnymi rzeczami, których można się spodziewać po antyszczepionkowcu, czyli chociażby zeolit, który rzekomo doprowadza do deteksu po metalach ciężkich, które oczywiście znajdują się w szczepionkach, no i stąd konieczność odtruwania. Ale ciekawy jest też opis tego preparatu, bo jest on rekomendowany na polepszenie snu, polepszenie mowy, nastroju, na radzenie sobie ze złością, na polepszenie motoryki jelit i coś, co po angielsku tutaj jest napisane jako better eye tracking i szczerze mówiąc nie wiem, co autor miał na myśli, czy chodzi o jakieś lepsze śledzenie wzrokiem, nie mam pojęcia szczerze mówiąc. I oprócz tego na swojej stronie Larry Cook promuje różnego rodzaju książki, które nam są znane, bo to są po prostu spisy badań antyszczepionkowych, które zostały już opalone i no, sprzedają się tylko dlatego, że ludzie szukają jakichś potwierdzeń na swoje przekonania i to jest, to jest po prostu tyle. Natomiast Del Bigtree jest troszkę bardziej popularny wśród polskich antyszczepionkowców. Często jego filmiki są szerowane na Facebooku chociażby. Jest to osoba, która jak Gosia wspomniała wyprodukowała film "Facts" który jest propagandowym filmem antyszczepionkowym, w którym też występuje Wakefield. Możecie go kojarzyć, bo on napisał tą niesławną publikację łączącą szczepionkę MMR z autyzmem. Big Tree poza tym słynie z różnych publikacji naukowych niepoprawnych metodologicznie, w których zawsze wychodzi, że dzieci nieszczepione są zdrowsze. Głównie są to prace oparte o system Weyers, czyli taki, do którego każdy może wpisać cokolwiek, zgłosić jakikolwiek odczyn. I tak na przykład ktoś kiedyś zgłosił, że poszczepiące zamienił się w halka, co zostało zaakceptowane do tej bazy. Potem też co prawda usunięte, ale nie smak pozostaje i to tylko pokazuje, że tam można wpisać po prostu wszystko i ten system nie służy w żaden sposób do wyciągania wniosków na temat związków przyczynowo-skutkowych między jakimś odczynem a szczepionką, tylko do generowania hipotez, jeżeli jakaś duża liczba raportów o odczynach się zbierze, no to można wtedy sprawdzić, czy faktycznie jakiś związek istnieje. Ale to wydarzenie troszkę zainspirowało nas do tego, żeby porozmawiać o tym, co się dzieje na polskim rynku antyszczepionkowców i czemu nie są oni banowani, skoro już na Zachodzie są. Jak myślisz, z czego to może wynikać?
1: Podejrzewam, że głównym takim problemem, który stoi przed portalami społecznościowymi, jest brak weryfikatorów, którzy posługują się danym językiem, bo większość treści antyszczepionkowych i sam zarówno leryków jak i Delbig Tree, są popularni głównie wśród krajów anglosaskich bądź tam, gdzie język angielski jest albo powszechnie używany, albo jest językiem urzędowym i to sprzyja też propagowaniu tych treści, ale z drugiej strony łatwiej jest też je zweryfikować komuś ze znajomością języka angielskiego, która jest powiedzmy wśród populacji ogólnoludzkiej dosyć rozprzestrzeniona w porównaniu na przykład do języka polskiego, które jest powiedzmy sobie szczerze niszowy. Dodatkowo weryfikator ma dość niewdzięczne zadanie, bo o ile tak jak w Wcześniej rozmawialiśmy o wyciąganiu cytatów, jakby tworzeniu subcytatów z całej wypowiedzi, tak żeby wykroić odpowiedni sens i nadać chociażby sensacyjne brzmienie, tak weryfikator musi niestety po pierwsze odnaleźć źródło, tekst źródłowy, z którego pochodzi dany cytat, zweryfikować, czy faktycznie dana osoba to powiedziała, w jakim kontekście i przedstawić wyniki tych swoich dociekań czy analiz w taki sposób, żeby można było to zaimplementować do algorytmu. W Polsce, o ile mnie pamięć nie myli, niedawno Facebook podjął współpracę właśnie z organizacją Demagog, która zajmuje się właśnie tropieniem tego typu fałszywych informacji.
0: A sami denialiści traktują działania Facebooka i Demagoga jako atak na siebie, pisząc na przykład, że są to skoordynowane działania wymierzone w nich właśnie w celu podtrzymania pandemii i zapobiegnięciu jakichkolwiek jakimkolwiek działaniom, które miałyby tą pandemię powstrzymać. I takie słowa znajdują się na przykład pod postem promującym jakąś alternatywną metodę leczenia walki z wolnymi rodnikami, która też rzekomo ma pomóc w leczeniu koronawirusa. Więc ja mam tylko nadzieję, że szczególnie w czasach pandemii Facebook i inne portale społecznościowe skupią swoje wysiłki na tym, żeby eliminować taką dezinformację szerzącą się wśród użytkowników tychże portali. Jeśli jest coś, czym chcielibyście się z nami podzielić, śmieszne screeny, badania do obalenia, piszcie do nas. Wiadomość możecie nam wysyłać mailem audycja Nonsens na gmailu, albo przez facebooka. Jesteśmy jako audycja Nonsens. Do usłyszenia.